0: Bienvenido al podcast The Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Me encanta estar en el auditorio. Tenía mucho tiempo que no estaba en el auditorio. Y, y realmente me, me emociona, me emociona. Ahorita me sentía muy privilegiado de estar aquí compartiendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y, y, y creo que el tema de hoy va a ser... Muy importante, además porque le vamos a dar continuación a lo que estuvimos hablando hace ocho días. ¿Quiénes estuvieron hace ocho días? Yo quiero que tú que estás en tu casa sientas que estás aquí con nosotros. O sea, quiero hacerte parte de nuestra casa y que sientas que allí tú, tú también estás en el auditorio. Así que yo voy a interactuar, pero quiero que alces la mano, que respondas, que estés todo el tiempo conectado. ¿Quiénes escucharon el mensaje de hace ocho días? Te estoy viendo en tu casa. Ok, vi que alzaste la mano. ¿Cómo se llamó el mensaje de hace ocho días? Palabras. Ok, hoy vamos a hablar de un mensaje llamado pensamientos, vamos a hablar de pensamientos y creo que, que es muy importante creo que en Living Room hemos hablado mucho sobre pensamientos, pero es muy importante porque cuando hablamos de palabras lo que antecede o el origen de las palabras son los pensamientos nosotros hablamos lo que pensamos y hace ocho días estuvimos aprendiendo que nosotros cambiamos la realidad de la tierra que no siempre es la misma que la del cielo cuando declaramos las palabras de Dios, ahora bien cuando nosotros vamos a declarar las palabras de Dios, eso debe ir acompañado de un pensamiento. Y muchas veces que el pensamiento no está directamente alineado a la palabra que queremos lanzar. Por eso es que nos cuesta tanto. Y, y quiero simplemente empezar haciendo una, una pregunta introductoria. Pero quiero que me respondan con toda honestidad. O sea, no me van a responder por hacerme quedar bien. Acuérdense en la casa. No van a responder por hacerme quedar bien. ¿Quiénes piensan honestamente que este año fue mejor de lo que esperaban Alcen la mano Ok, yo veo algunas manos levantadas No todas, podría decir que hay un 70-30 aproximadamente y me llama la atención que hay un pensamiento colectivo No sé si ustedes han visto estos memes en Instagram Que, que muestran, por ejemplo, hace poquito mostraron uno Ya en la, en la última recta del 2020, ya, ya finalizando el 2020 Y muestran un señor en una bicicleta, en una loma sin fin Intentando terminar el 2020 O, o estos memes de, de cuando pensaste que el 2020 nunca pudo haber sido peor Y sale la imagen de los ovnis invadiendo la tierra y cosas como estas y, y hay un pensamiento colectivo que el 2020, por la situación, por la pandemia, por todo lo que fue inesperado, fue un año no tan bueno como se esperaba. Ahora, para, para todos aquellos que no alzaron la mano, fíjate que yo no te pregunté quién le fue mejor este año, o quién cree que este año le fue mejor que el año anterior, o quién le fue mejor económicamente, o quiénes lograron sus metas este año. La pregunta simplemente fue, ¿quiénes piensan que el año fue mejor de lo que esperabas Y esto cambia un poco Porque lo que tú piensas Es lo que desatas y tú podrías estar hoy, quizás no avanzaste económicamente Con respecto al año anterior Quizás no mejoraste en las metas que tenías Quizás no cumpliste las metas que tenías Quizás no eh, conquistaste a las personas que querías conquistar Sin embargo, tú podrías decir hoy Decidir pensar que el año es mejor de lo que tú esperabas Porque estás aquí, porque tienes un propósito Porque tienes esperanza Y lo que tú piensas va a ser determinante En el tipo de vida que vas a tener De hecho, hay un proverbio en la Biblia Que dice que tal como piensa El hombre Así es y resulta que todos estos pensamientos que vienen a nuestra mente son tan importantes porque si tú no piensas de la manera correcta aprendimos hace ocho días que lo que hacemos cuando declaramos la palabra y cuando desatamos la palabra en el aquí y en el ahora lo que traemos es la buena intención de Dios sobre la tierra pero nos preguntamos entonces por qué entonces hay tanto mal. Porque hay coronavirus, porque hay pandemia, porque hay enfermedad. Y lo mismo podríamos pensar. Seba, sí, yo, yo puedo pensar muy bien. Pero por más que yo intente pensar bien, hay una realidad. Y es que hay muchas cosas que no suceden como yo espero. Sin embargo, la Biblia habla que los pensamientos de Dios siempre son mucho más altos que los nuestros. Siempre son mucho mejores que los nuestros. Lo vas a ver ahí en Isaías. Dice Isaías hablando de parte de Dios. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Y mis caminos están muy por encima de lo que puedan imaginarse Pues así como los cielos están más altos que la tierra Así mis caminos están más altos que sus caminos Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos Y luego en el versículo 11 Dale, dale adelante por favor Dice Lo mismo sucede con mi palabra la envío y siempre produce fruto Logrará todo lo que yo quiero Y prosperará en todos los lugares Donde yo la envíe quiero, quiero que lo detengas allí un segundo Dice que la palabra de Dios Donde llega prospera Hemos aprendido que Dios es su palabra Y por eso donde llega la palabra de Dios Prospera y cambia la atmósfera Cambia la situación, cambia la realidad Ahora bien, primero habló de pensamientos Primero viene el pensamiento Y lo que Sucede después es que se desata la palabra. Esto de los pensamientos es tan importante que tiene el potencial de crear la realidad de lo que tú imagines en tu mente. Los neurólogos han descubierto que hay algo que se llama la memoria sintética. Y la memoria sintética es una memoria inconsciente que tú haces tu realidad, pero no necesariamente lo es. Quiero contarte un ejemplo. Hace poquito leí la historia de un hombre llamado Nick. En Estados Unidos, resulta que Nick toda su vida trabajó como ferroviario, trabajaba en trenes, eh, estando allí en el mantenimiento de trenes. Un día, eh, sus compañeros cuentan que, que él siempre fue muy, llegaba eh, muy temprano, siempre fue muy disciplinado en su trabajo, era un buen trabajador. Además, lo, lo describen como un hombre fuerte y grande. Y resulta que un día... Eh, llamaron a todos los empleados y los dejaron salir una hora antes para que pudieran eh, ir a celebrar uno de los cumpleaños de los jefes con los que ellos trabajaban Pero Nick justo antes de salir quedó atrapado en estos carros eh, autorrefrigerantes donde llevan la comida congelada Justo antes de salir él queda encerrado en este carro donde llevan la comida congelada como lo decía Y entonces de alguna manera queda encerrado y empieza a gritar pero sus compañeros ya habían salido y no, no podían escucharlo Nick empieza a golpear la puerta tratando de que alguien lo escuchara Se rompe los nudillos, queda toda su mano sangrando y, y de pronto se siente allí y empieza a ver que la temperatura está al punto de congelación Y entonces desesperado encuentra un cartón, tenía un lapicero en, en su bolsillo Y escribe un mensaje a su familia Estoy muriéndome de frío es básicamente lo que dice El mensaje dice exactamente Me muero de frío Mi cuerpo está entumecido Si no logro salir ahora Estas serán mis últimas palabras Fue exactamente lo que Nick escribió en el cartón Eso es lo que estaba pensando Fue lo que escribió y así fue. Esas fueron sus últimas palabras. Al día siguiente llegaron sus compañeros, encontraron el, el, el camión autorrefrigerante, lo sacaron muerto y la autopsia increíblemente reveló que Nick había muerto por congelación. Ahora, Esto es lo increíble de la historia. Cuando se pusieron a investigar, resulta que el camión ni siquiera estaba encendido. Estaba dañado y fue llevado por mantenimiento La temperatura de ambiente era 61 grados Fahrenheit Lo que son equivalentes a 16 grados centígrados O sea, cuando tú estás en la casa y pones el aire en 16 a, a eso estaba la temperatura No era un punto de congelación Pero sus pensamientos crearon una realidad Y lo hicieron sentir que estaba congelado Y los pensamientos lo llevaron a la muerte tus pensamientos tienen el poder de crear una realidad incluso exagerada a, a, a los ojos naturales. Si tú piensas de la manera incorrecta, eso es lo que vas a generar. Pero si piensas de la manera correcta, eso es lo que vas a desatar. Y, y eso es lo que, lo que quiero que hablemos hoy. Porque me frustra mucho ver personas, amigos, gente que quiero, sufriendo mucho por sus pensamientos. Gente que sufre pensando que nunca le va a alcanzar el dinero. Gente que sufre pensando que nunca va a tener una familia Que nunca va a ver a sus hijos crecer Gente que sufre pensando que a sus hijos todo el tiempo les va a pasar algo malo Gente que sufre por ciertas circunstancias que ni siquiera han ocurrido Y por eso la palabra es preocuparse Porque es preocuparse Antes de ocuparte ocurre esto en tu mente que desata una realidad Y la gente sufre mucho por cosas que ni siquiera han ocurrido Es como si perdieran la batalla en su mente Antes de siquiera haber salido a luchar. Y, y simplemente lo, lo que quiero que hagamos es que tú puedas este día salir de aquí sabiendo cuáles son los pensamientos que Dios quiere poner en tu mente y cómo tú puedes traer estos pensamientos a tu mente y desatarlos para que tú crees la realidad del cielo a través de la palabra, como lo hablamos hace ocho días. Y simplemente quiero hablarte de dos cosas que creo que van a ser fundamentales y que tú vas a, a, a entender y asimilar Que en la medida en que tú refuerces Estos dos puntos Tú vas a poder pensar de una manera correcta Y entonces vas a poder vivir el propósito Que Dios tiene para ti Porque los planes y los pensamientos Como lo leemos Los pensamientos de Dios Siempre van a ser mucho mejores Que nuestros propios pensamientos Entonces si es así Yo lo que quiero es traer esos pensamientos A mi realidad Y vivirlos en el aquí y en el ahora ¿Quiénes, ¿Quiénes quieren escuchar esos dos puntos? Los estoy viendo en tu casa Alza tu mano Ok, lo primero Lo primero que quiero el primer punto, quiero que lo leamos todos en tu casa y aquí a la una, a las dos y a las tres Usa los pensamientos correctos a tu favor Y cuando me refiero a usar los pensamientos correctos También me estoy refiriendo a que a tu mente también llegan pensamientos incorrectos Hace poquito estuvimos hablando, estuvieron Carlos, Nati, Majo y Durri Hablando un poco sobre los enemigos del hombre, quizás lo no recuerdas pero hablamos que los pensamientos que vienen a tu mente no solamente son tuyos, también vienen los pensamientos de Dios y también vienen los pensamientos del mal. Hablamos hace ocho días que la palabra que declaras desata una nueva realidad, la realidad del cielo. Ahora, pregunto, si esa palabra que tú desatas cambia la realidad y esa palabra son los pensamientos de Dios, ¿a dónde Dios envía sus palabras? ¿A dónde las envía? Si esas palabras Ahorita lo leíamos Desatan eh, eh, Prosperan Donde sea que Dios Las envíe ¿Dónde manda Dios Esas palabras? Las manda Las manda Nuestra mente las palabras de Dios llegan a nosotros como pensamientos, cuando tú escuchas aquí a alguien en living room decir yo siento que Dios me dijo o yo sentí de parte de Dios, lo que él está diciendo es que vino un pensamiento de parte de Dios que decidió creer y entonces lo habló y eso se convirtió en una palabra o en una promesa que cambia la realidad ahora lo cierto es que no todos los pensamientos vienen de Dios y tú podrías declarar los pensamientos de Dios o los pensamientos de las tinieblas, tú Tú podrías hablar las, los pensamientos que vienen de las tinieblas. De hecho, en 2 Corintios 10 dice que nosotros somos humanos pero no luchamos como los humanos. Nosotros, oh, o... No. Nuestras armas derriban las fortalezas del razonamiento humano para destruir argumentos falsos y destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturamos los pensamientos rebeldes y los enseñamos o los sometemos a la obediencia de Cristo ¿Qué significa esto? Todos estos pensamientos de temor, todos estos pensamientos que te hacen sentir inferior, todos los pensamientos que no son buenos, por eso Jesús algún día distinguió. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia, pero el ladrón vino para matar, robar y destruir. Todos los pensamientos que vengan a tu mente, que no den vida y vida en abundancia, no provienen de Dios. Lo primero es identificarlos. Tú tienes que aprender a identificar cuando un pensamiento no proviene de Dios. Para que tú puedas aprender a distinguirlo Y entonces saber que tú tienes autoridad para derribarlo Lo acabamos de leer ¿Qué, ¿Qué es lo que nos invita a hacer la palabra? Lo que nos invita a hacer la palabra Es tomar estos pensamientos Y no a través de un pensamiento positivo No es tratar de, de eliminar estos pensamientos con una mente positiva Es llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo Lo que significa esto es que Jesús él obedeció y cumplió la ley para que estos pensamientos no pudieran tener poder sobre nosotros. Y entonces, tú tienes una autoridad. La buena noticia es que tú tienes una autoridad para derribar estos pensamientos, someterlos a Cristo y que solo queden los pensamientos de Dios en tu mente. Ahora, estos pensamientos del mal tienen un origen. Y hoy lo vamos a explorar y los vamos a derrumbar. Ese es el objetivo. Para que tú puedas usar los pensamientos correctos a tu favor. Resulta que cuando Dios creó al hombre, Adán... Básicamente, Adán fue diseñado para reinar. Hemos hablado que Dios le dio una palabra y le dijo, lo bendició y lo bendijo y le dijo, sea, sea fructífero, multiplíquense y sometan la tierra. Era era la palabra que dijo Dios Ellos estaban llamados a someter sobre la situación a, a gobernar sobre las situaciones Y no que las situaciones gobernaran sobre ellos Ahora bien, cuando el hombre toma del árbol del bien y del mal Hemos hablado que fue la autosuficiencia El deseo de no querer ser como Dios El que lo llevó a, a tomar del árbol junto con Eva ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Adán dejó de ser guiado por los pensamientos de Dios y ahora empezó a ser guiado por sus propios pensamientos. Adán abrió una puerta para que ahora él pudiera ser no solo dirigido por los pensamientos de Dios, los pensamientos de Dios lo llevaban a gobernar, sino que ahora iba a ser dirigido por sus pensamientos y además le dio apertura a los pensamientos del mal. ¿Qué ocurrió? Lo vas a ver en pantalla. Adán sintió miedo. La primera vez en la Biblia que aparece la palabra temor fue cuando él se empieza a esconder de Dios a causa de que tomó del árbol del bien y del mal. Y entonces empieza a esconderse y buscó, buscó cómo cubrirse porque estaba desnudo. Sintió temor y aparece la culpa. Lo primero que ocurre en el corazón del hombre cuando es guiado por sus pensamientos es la culpa. La culpa, los pensamientos de culpa no provienen de Dios. Y luego esta culpa lo llevó a la victimización. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Adán? Cuando Dios lo encuentra y le dice ¿Por qué te escondes? Él, él, me estaba escondiendo porque estaba desnudo ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Tomaste acaso del árbol del, del, del fruto del árbol del bien y del mal Y Adán inmediatamente responde con un comentario de víctima No fui yo La mujer que me diste Fue la que me dio del árbol Y cuando Dios voltea Me imagino la escena Dios voltea a mirar a Eva Eva se hace exactamente lo mismo Dice, no fui yo Fue la serpiente Y estaba leyendo esta historia y pude sentirme identificado en mi vida Y con la vida de las personas que yo veo que no Viven el propósito que Dios tiene para ellos Yo quiero que sepas que el pensamiento de víctima Es el primer síntoma De que tú estás siendo guiado Por tus pensamientos O los pensamientos del mal Y no por los pensamientos de Dios Esta mentalidad de culpa Esta gente que todo el tiempo Se queja y le echa la culpa al gobierno Y siempre que tú hablas con, con esta persona La culpa es de mi esposa O de mi pareja O de mi papá O de mi pasado O de la situación O del gobierno Esta persona Tú puedes identificar fácilmente Que no está siendo guiado Por sus pensamientos Por los pensamientos de Dios Sino por los propios pensamientos pensamientos De las tinieblas Y yo creo que esto es importante Porque tú y yo podemos ser conscientes A partir de hoy Que cuando tú estás haciéndote la víctima Y cuando todo el tiempo estás buscando La responsabilidad en alguien más Tú no estás siendo guiado Por los pensamientos de Dios Trato de pensar qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran tomado del árbol del bien y del mal, del fruto del árbol del bien y del mal y en vez de esconderse y andar echándose la pelotica y culpándose los unos a los otros, hubieran ido directamente a buscar a Dios y asumir la responsabilidad, no estoy diciendo que la, que la decisión hubiera cambiado estoy diciendo que quizás lo que él internamente sintió, esta mentalidad de víctima hubiera podido cambiar y, y posiblemente hubiéramos vivido una historia completamente diferente, si él en vez de esconderse hubiera salido a asumir la responsabilidad y a decir Dios sabes que acabo hacer esto, porque si él se estaba escondiendo, escondiendo, era consciente de que algo había hecho que no debía, que era básicamente ser guiado por los pensamientos. Por sus propios pensamientos, él quería vivir desprendido de Dios Ahora, una historia muy diferente fue la que vivió José el, el hombre de la Biblia, que muchos de ustedes conocen la historia Que vivió muchas circunstancias adversas Él todo el tiempo estuvo diciendo, o la Biblia lo narra Como una persona que estaba en la cárcel, pero el Señor estaba con él Estaba allí en el pozo, porque sus hermanos los echaron a un pozo Y lo vendieron como esclavo, y siendo un esclavo, el Señor estaba con él Cuando leo la historia, trato de pensar... Que esta declaración no fue un invento del narrador, quiero creer que fue una declaración que José todo el tiempo se hacía a sí mismo para atraer la perspectiva correcta sobre la situación, no era una víctima de la situación, era responsable de la situación, imagínate cómo sería nuestra vida si nosotros viviéramos de esa manera. Estoy pasando por esta situación, quizás no tengo trabajo, pero el Señor está conmigo. No es una mentalidad de víctima. Estoy pasando, me acaban de dar este diagnóstico médico, pero el Señor está conmigo y una puerta mejor se abrirá. O una solución mejor vendrá. De hecho, Juli y yo tenemos como un trato entre nosotros, Juli es mi esposa. Y es que somos tentados todo el tiempo por nuestra naturaleza a irnos a la victimización. Y nosotros tenemos permiso de corregirnos sin necesidad de de que nos pongamos rabiosos o que suena cantaleta. Ahora bien, la buena noticia es que Jesús te ha dado a ti y a mí la autoridad para que nosotros podamos eliminar estos pensamientos de culpa y victimización. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere en la cruz y tú declaras ahora y lo recibes en tu vida y lo haces tu Señor y Salvador como aprendimos la semana pasada, ahora tú te vistes de una nueva naturaleza. Esta idea de tratar de eliminar Estos pensamientos de culpa y victimización No es algo que tú y yo podamos hacer En nuestras fuerzas, es una revelación Cuando tú eres consciente Que tú eres vestido de una nueva naturaleza Una naturaleza de autoridad Para derribar estos pensamientos Y llevarlos a la obediencia de Cristo Es una revelación, por eso el sacrificio De Jesús tiene tanto sentido Porque ahora te hace consciente que los pensamientos Que vienen a ti, los pensamientos Del mal no tienen autoridad Y tú los puedes desautorizar y quedarte solo con los pensamientos de Dios Ahora no, no simplemente así de sencillo Si sí hay que hacer algo Y, y para mí básicamente eh, lo, lo, lo que dice la palabra Es que nosotros podamos someter estos pensamientos Como decía y llevarlos eh, Nos corresponde a nosotros Llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo Sabes qué exactamente lo mismo que Adán le pasó a Judas Judas niega a Jesús Siente culpa No sabemos exactamente qué pudo haber estado pensando Pero probablemente empezó a victimizarse Y esta victimización Trajo a él todo tipo de pensamientos de muerte Y lo llevó a suicidarse ¿Qué hubiera pasado? Me pregunto Si Judas hubiera asumido la responsabilidad Hubiera sido consciente que falló Pero él mismo hubiera caminado hacia Jesús A decir Jesús me equivoqué Estoy 100% seguro Que Jesús hubiera abierto los brazos Y lo hubiera traído de nuevo a su propósito pero la culpa lo llevó a matarse. Y por eso es que nosotros tenemos que ser tan conscientes de cuáles son los pensamientos que gobiernan nuestras decisiones. Hace poco me pasó algo que me llamó la atención y es que estaba con Carlos comiendo. Y mientras que estaba comiendo con Carlos, él fue a abrir una botella de Hatsu y mientras que abría la botella, él susurró algo. Y yo pensé que era conmigo y le pregunté ¿qué? Y me dijo, no, 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 nada Yo, no, no, no dime yo, yo soy de esos curiosos que no se puede Es Como ¿cómo así que nada No, no, dime No, 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 nada o sea, no. no, no, dime Él me dijo, no, no, acabo de decir Aunque tomaré cosas mortíferas No me envenenaré ¿Qué estaba ocurriendo justo en ese momento? Eso fue una gran lección para mí Porque él me enseñó que a su mente Siguen en pensamientos de temor Posiblemente su mente estaba diciendo Si sí, me tomo este Hatsu Me puedo contagiar de coronavirus Porque el mesero hizo toda una película armada Pensando en el Hatsu Sin embargo, él decidió traer el pensamiento correcto y lo usó a su favor. Y ahora el pensamiento de Dios tuvo más fuerza. Y desautorizó completamente el del temor. Hay una historia que leí hace poco que, que me encantó. Que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y es la historia de dos hombres llamados Rick y Dick. Cuando Dick nace... Rick es el papá de Dick. Perdón, Dick es el papá de Rick. Cuando Rick nace... Eh, son complejos los nombres, entiéndame que... Pero cuando Rick nace... Por alguna razón el cordón umbilical se enreda en su cuello Y él nace discapacitado Nace con una enfermedad mental Y completamente imposibilitado para caminar Resulta que los doctores habían dicho Que Rick iba a ser toda su vida un vegetal Y entonces su padre estaba allí en medio de la, de la sala en, en el hospital Y su padre empieza a moverse Y se da cuenta que el niño empieza a seguirlo con los ojos a partir de ese momento, su padre decide creer que Rick no iba a ser un vegetal. Pasa el tiempo y a los 11 años su padre lleva a Rick a una universidad para que pudieran desarrollar un dispositivo que le permitiera comunicarse. Los, las personas que trataron el caso dijeron, es imposible, en su cerebro no pasa absolutamente nada. Así que su padre dijo, cuéntenle un chiste. Y cuando le contaron el chiste, se pudieron dar cuenta que Rick rió y se dieron cuenta que algo pasaba en su cerebro. De hecho, su cerebro sí estaba funcionando. Y lograron crear un dispositivo donde él, al mover la cabeza, podría crear palabras en una pantalla y entonces proyectar lo que estaba pensando. Sus primeras palabras fueron Go Bruins", que es un equipo de hockey. Fue algo así como Junior tu papá. Para los que no saben cuál es el Junior, el Junior es el mejor equipo del mundo, por lo menos en mis pensamientos y yo desato lo que creo. Entonces, entonces sus primeras palabras fue algo así acerca de, de su equipo de fútbol, lo escribió en la pantalla. Y entonces... Eh, un día eh, se enteran que uno de sus compañeros eh, había muerto en un accidente de automóvil y deciden armar una carrera en su colegio para recoger fondos y ayudar a la familia. Estas cosas pasan en Estados Unidos. Y entonces eh, Rick le dice a su padre, papá yo quiero participar en esta, en esta carrera. Eran cinco millas, su papá nunca había corrido nada y deciden inscribirse en la carrera y se a correr juntos. Su papá lo arrastraba, lo arrastraba en una carretilla. Y ese día cuando acabó la carrera. Rick dijo unas palabras que cambiaron su vida. Papá, hoy es la primera vez en la vida que no me sentí discapacitado. Yo sé que estás mostrando las fotos, pero todavía no. Hoy es la primera vez en la vida que no me sentí discapacitado. Esas palabras cambiaron la vida de su padre. Y a partir de ese momento empezó a entrenar y resulta que se anotaron en su primera maratón, la maratón de Boston, muy famosa, 42 kilómetros, pero no los dejaron participar porque no era un solo participante, eran dos. Así que ellos se hicieron a un lado y allí sin uniforme corrieron sus primeros 42 kilómetros. Lo hicieron tan seguido que cinco años después les dejaron a ellos, únicamente a ellos, poder competir en la maratón. No quiero hacer la historia muy larga, pero al día de hoy han hecho 15 Ironman, 215 triatlones y su récord solo está 30 minutos por debajo del récord mundial. Te Estoy hablando de una persona, ahora sí vas a ver las fotos, que nada, no sé exactamente cuántos kilómetros en el mar, cargando una balsa con su hijo detrás para poder cumplirlo, luego sale de allí, lo carga... ¿Y ¿cuánto, cuánto, cuánto es la bicicleta? 180 kilómetros en bicicleta Con su hijo detrás Y luego lo monta en una carretilla Y corre 42 kilómetros allí con su hijo Ahora bien Lo que me impacta de la historia Es que Rick pudo graduarse de la universidad Ahí van a ver la foto de Rick Graduándose de la universidad Además fue tan famoso Y su historia se hizo tan famosa Que en Boston Una de las ciudades más importantes del mundo Da de la siguiente les hicieron una estatua a los dos por su voluntad y por su perseverancia Y me encanta esta historia porque hubo un momento trascendental en el que Rick cambió su vida ¿Cuál fue ese momento? Cuando corrieron la primera carrera de 5 millas y ahí él tenía dos opciones Yo quiero que tú te pongas en sus zapatos Él estaba allí con una cantidad de niños, tenía aproximadamente 15, 16 años con una cantidad de niños que corrían Y podían usar sus piernas Él hubiera podido decir Ese mismo día No quiero vivir más No doy con esta situación Yo veo todos los niños felices Y yo soy el único aquí discapacitado Él decidió ese día Pensar lo correcto Y ni siquiera pudo declararlo Su pensamiento de Fue la primera vez Que no me sentí un discapacitado Lo llevó a no ser una víctima y hacer una persona... ¿Qué posibilidades tenía de que le hicieran una estatua? ¿Hacer una persona reconocida en su ciudad? Que yo estuviera aquí en Barranquilla, Colombia Contando su historia ¿Qué posibilidades? O sea, ni siquiera podía declarar una palabra ¿Cuáles eran sus posibilidades? Lo único que hizo fue traer los pensamientos correctos Y usarlos a su favor ¿Sabes que a, a la semana siguiente Ahorita que, que les conté la historia de Carlos Los que lo conocemos sabemos Que él es muy prudente Con todo el tema de los protocolos de bioseguridad Y... Tengo una amiga que le ha hecho muy mala fama a uno de nuestros amigos en Living Room y nos encontramos en un restaurante y me, me impactó que cuando llegó este personaje, no, no voy a decir el nombre para no boletearlo, pero todos saben quién es, pero cu cuando llegó este personaje, Carlos lo vio y se puso de pie y le dijo dame la mano y le dio un abrazo. Todos estábamos ahí en la mesa impactados de que Carlos Fraya estuviera haciendo semejante eh, saludo. Porque todos, yo me imagino que en su mente, él era consciente que ese saludo podía llevarlo al coronavirus. Sin embargo, lo saluda, hizo sentir muy bien a este personaje. La persona, yo lo vi muy feliz, se sentó. Pero, ¿ustedes se imaginan a Carlos haciéndose la víctima? Luego llegando a su casa, trayendo un pensamiento de culpa. Yo no debí darle la mano a esta persona. Definitivamente yo acabo de traer el virus a mi familia. Mis hijos se van a contagiar. Hubiera peleado con Natalia y entonces hubiera, hubiera hecho de su caso un infierno. Y hubiera armado todo un drama por esa situación. Ahora, lo que nadie sabe fue que yo lo vi después aquí susurrando. El espíritu de vida me, da, me ha librado del poder de muerte. Justo ahí lo dijo. Nadie lo vio, pero yo lo vi. Él sí lo pensó. No, no lo dijo, pero él sí lo pensó. Acabo de cometer una imprudencia. Pero trajo el pensamiento correcto. El espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del poder de la ley y de la muerte, lo trajo ahí mismo, fue consciente, pero no se hizo la víctima, no se culpó, inmediatamente trajo el pensamiento correcto, ahora tú pudieras pensar, ah bueno pero súper por Carlos que él se sabe la Biblia de memoria, yo ni siquiera me sabía ese, ese pasaje Resulta que, te, te quiero contar un poco de Juliana y yo Mi mamá un día llegó a mi casa y me pegó una hoja súper Yo sé que mi mamá está viendo, pero estaba súper feita un, un, un montón de párrafos allí, no, no tenía un buen diseño Pero todas eran promesas de Dios Y yo recuerdo que yo llegaba a mi baño Yo estoy seguro que Juliana siempre la quiso quitar Pero, pero nunca la quitó por, por honor y por respeto a mi mamá Y yo me acuerdo que yo llegaba al baño y yo leía lo que mi mamá ya había escrito Yo no me sabía la Biblia Yo llevo 3, 4 años leyendo la Biblia y yo recuerdo que yo empezaba a repetir estos estas promesas y estas declaraciones. Algunas de ellas decían que Dios estaba a mi favor, que yo era hijo del Dios Altísimo, que yo estaba por cabeza y no por cola. Y entonces... Así empecé a aprender. Tú vas a nuestra casa y te vas a dar cuenta que en la nevera hay, hay, una, hay una hoja gigante del libro de Emeliar Veláez que dice, pues yo sé los, los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. No me los sé todos, pero empecé poco a poco a dar algunas promesas y llevarlas a mi mente. Un día me encuentro yo recién casado yendo a hacer un avance de mi tarjeta de crédito para poder pagar a la rienda. Los que han hecho el curso de la carencia de la abundancia saben que esto es una ley prohibida, porque tú no debes tomar un crédito para pagar tus gastos fijos, así es. Y si no, y si lo estás haciendo, necesitas urgentemente el curso de la carencia de la abundancia. No debes pagar con tu tarjeta de crédito los gastos fijos. Y ahí estaba yo rompiendo esta ley que yo lo sabía, lo había leído y no lo quería hacer. Pero yo recordé algo que mi mamá había escrito en ese papelito. Mi mamá me había escrito una promesa que decía yo prestaré a muchas naciones pero jamás tendré necesidad de pedir prestado. La realidad era que yo no tenía dinero. La realidad era que yo necesitaba dinero prestado para pagar. Pero yo estaba trayendo el pensamiento correcto y usándolo a mi favor. Allí yo desaté una realidad Porque lo pensé, lo creí Y luego lo hablé, como lo hablamos hace ocho días Eso tuvo el potencial de traer En mí internamente La mentalidad correcta No me hice a la víctima, no salí a decir ahí A llegar a mi casa a decir, viste Juliana, yo te dije que nos casamos Muy pronto, no, yo llegué con Juliana ni siquiera se enteró de esa situación Yo llegué con la actitud correcta, vamos a salir de esto Lo mejor está por venir, Dios tiene lo mejor Para nosotros en nuestro futuro, y ahí estaba Con la mentalidad correcta, trayendo los pensamientos Correctos, no solo tuvimos de ahí en adelante Para para pagar ese arriendo, sino que nos hemos mudado a un apartamento mucho mejor y vamos a seguir avanzando porque no nos no, no, no dejamos que la realidad gobierne nuestros pensamientos, sino que traemos la realidad del cielo, la metemos en nuestra mente y entonces la declaramos. Esa es la invitación de Dios. Por eso Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, no dejen que las circunstancias lo lleven, más bien transformen su manera de pensar. Y así podrán conocer la buena voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Te está invitando, no dejes que el mundo te influencia. Más bien, sé influenciado transformando tu mente por la realidad del cielo y así conocerás la buena voluntad de Dios. Por eso el primer punto es, usa los pensamientos correctos a tu favor. Tú vas a salir de aquí y, y quiero, es más, quiero hacerle una invitación a todos los padres y madres a que a sus hijos les enseñen los pensamientos de Dios. Las promesas de Dios Busquen maneras creativas De que sus hijos En momentos como esos Que yo viví Puedan declarar O puedan traer El pensamiento correcto Y no el pensamiento De las circunstancias, Y puedas salir de aquí Incluso hables con tu esposo Amor, cuando me vas Haciéndome la víctima Por favor, hazme consciente Y ayúdame a traer Los pensamientos correctos Sin cantaleta, por favor Punto número uno Usa los pensamientos correctos A tu favor Y punto número dos No, no quiero extenderme mucho Actúa conforme A los pensamientos de Dios No conforme A tus circunstancias Hemos hablado mucho que siempre que Dios te da un sueño O siempre que te da una visión O siempre que te llama a algo Aparecen pensamientos Que te dan razones para que tú no avances Hacia ese sueño o hacia ese llamado que, que Dios te está haciendo y, y nuestra mente es muy poderosa Nuestra mente es como Como una computadora Perfecta que tiene la capacidad De crear lo que tú y yo deseemos Sin embargo sería muy ingenuo decir que cuando nosotros nos aventuramos a dar nuevos pasos, a soñar en grande y a hacer cosas nuevas, es inevitable que aparezcan pensamientos de duda y de temor en nuestra mente. Y estuve leyendo hace poco varias historias, dándome cuenta que hay varios hombres, de hecho casi todos los hombres de la Biblia, vivieron o tuvieron pensamientos justo exactamente después de que Dios los llamara. Por ejemplo, hablamos en algún momento del pueblo de Israel, pero en el... En el caso puntual de Moisés, cuando Dios llama a Moisés, lo llama a ser el libertador de Israel. Y Moisés le dice, no puedo, soy tartamudo, no sé hablar. Moisés sí era tartamudo, esa era su realidad. Él pudo haberse quedado con esa realidad y de hecho se la expresó a Dios. Fue lo primero que vino a su mente, sin embargo, él no actuó conforme a sus circunstancias. Él actuó conforme a los pensamientos que Dios tenía para él Tú vas a ser el libertador de Israel Lo mismo pasó con David Cuando tú lees la historia de David Antes de que matara a Goliat Igual que con José Él estaba cuidando ovejas No hacía nada realmente trascendental Pero la Biblia decía que él tenía éxito en todo lo que hacía yo me imagino que el autor cuando escribió eso estaba simplemente repitiendo una declaración que David hacía. Me imagino ahí a David cuidando sus ovejas, no haciendo nada grande, yo tengo éxito en todo lo que hago. Él tenía una realidad, había llamado, había sido llamado a ser rey, pero estaba cuidando ovejas y su circunstancia no lo privó de pensar lo que Dios tenía para él, yo no sé qué estás haciendo tú hoy, posiblemente tú sientas que no estás haciendo nada grande, pero tú ahí en medio de eso puedes traer el pensamiento correcto a tu circunstancia y decir yo todo lo que hago prospera el Señor me da éxito en todo lo que haga, y esos pequeños pasos lo conducieron a más, lo mismo pasó con Josafat, lo mismo pasó con Elías, con Eliseo, y todos los hombres de la Biblia tuvieron justo cuando Dios los llamó, un pensamiento que los pudo haber sentir. Los pudo haber hecho sentir inferiores Sin embargo a pesar, avanzaron a pesar de la circunstancia. Ahora, estos pensamientos que vienen a nuestra mente Así como a una computadora le entran virus Son como un virus Dios ha diseñado en tu mente una computadora perfecta El hardware está perfecto Pero cuando el software no funciona bien Es porque todos hemos lidiado con estos virus Que entran a nuestros computadores Y dañan el software, cambian el software ¿Y qué, qué es lo que hacemos? Cuando entra un virus, instalamos un antivirus. Y ese antivirus nos da la autoridad para borrar todos los virus que hay en nuestra computadora. Yo quiero que tú seas consciente que todos estos pensamientos no son parte del diseño de Dios. Son unos virus que tú has dejado que entren a tu mente. Pero Jesús es el antivirus. Él te da autoridad para borrarlos. Cuando Dios siempre que me ha llamado a mí A hacer cosas, a soñar en grande, a ir por algo más Siempre vienen estos pensamientos Por ejemplo, me acuerdo cuando empezamos a servir a Dios Siempre venía un pensamiento, soy demasiado joven Y lo que hacía era inmediatamente borrar Cuando venía este pensamiento de no estoy lo suficientemente preparado Borrar Cuando venía el pensamiento de no tienes lo que se necesita Borrar Cuando venía este pensamiento de no has leído lo suficiente Borrar Tú tienes que hacerte un experto en borrar estos pensamientos Y echar a un lado los virus Si realmente quieres vivir en las promesas de Dios Es justo lo que nos invita a la palabra. Proverbio 23, 7, ahora sí, lo vas a ver en pantalla. Pues así como piensa el hombre, así es dentro de él. Lo que tú piensas, así va a ser internamente. Dios te programó perfecto, Dios te programó victorioso, Dios te programó victoriosa, Dios te programó ganador, Dios te programó ganadora. Esos son los pensamientos que deben quedar en tu mente a la hora de vivir la vida que Dios tiene para ti. Hace poco me, me pasó experimentamos algo en mi familia y es que a mi papá le salió el resultado positivo de COVID y mi papá es el propio que o sea, realmente si hay alguien que se ha cuidado en medio de la cuarentena yo creo que ha sido mi papá y siempre se la pasaba diciéndome que yo era un irresponsable que le iba a pegar el virus que mira que con quién andaba que con el amigo ese del Living Room que todo el mundo le tiene mala fama que me iba a surfear con él y, y entonces siempre estaba trayendo estos, est 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 estas ideas a mi mente y resulta que se terminó contagiando, al parecer, de la forma más inesperada. Ahora, cuando, cuando le dieron el, el resultado positivo, recuerdo que yo lo llamaba y siempre escuchaba de fondo como unos audios. Y le decía, papi, ¿cómo estás? Y me decía, bien, más que vencedor, favorecido. Dios está conmigo y me está protegiendo. Resulta que mi papá en YouTube buscaba declaraciones de Dios y se la pasó todo el tiempo escuchando lo que Dios decía de él y no lo que la circunstancia le estaba presentando Y entonces como a la semana que no tenía ningún síntoma Le llega una prueba que había sido negativa antes de que le saliera la positiva Pero había sido justo dos días antes Eso le llamó la atención y se volvió a hacer otra prueba y le salió negativa Y luego se volvió a hacer otra prueba más de anticuerpos Y es como si el virus nunca hubiera entrado a su cuerpo y entonces hablábamos, y en medio de esta situación hay solamente dos opciones. Opción número uno, el laboratorio se equivocó y fue un falso positivo. Es una alta probabilidad. Pero ¿sabes qué decido creer? Decido creer que Dios estuvo protegiendo a mi papá todo el tiempo. Mi papá acaba de pasar de una enfermedad del corazón, acabamos de, acaba de salir de eso. Y lo que lo hacía sentirse vulnerable era que él es hipertenso, y entonces si le entraba el virus... Él sentía que podía morir Y él mismo me cuenta un día O escribe en el grupo de Whatsapp de la familia Estoy feliz porque no tengo el virus Y así como me dijo Andy, mi hermano Dios todavía Tiene planes conmigo Y por eso yo todavía no me puedo morir Hay una circunstancia Un miedo y una realidad Él estaba enfrentando este virus Pero él no decidió actuar Conforme a la circunstancia Él decidió actuar conforme A los pensamientos de Dios y finalmente nunca sabré si fue el laboratorio que se equivocó o fue que Dios lo protegió y lo sanó. Pero yo decido creer que Dios nos protege sin importar lo que está ocurriendo y que Dios está a nuestro favor, que no está a nuestra contra, que ahí siempre nos está protegiendo. Hace, hace un mes me enteré que iba a ser papá y fue una noticia maravillosa. Recuerdo que Juli me hizo una, una sorpresa y, y estaba con mi mamá en el carro y... Creo que fue uno de los días Más emocionantes de mi vida Por la sorpresa Yo jamás me imaginé Que pudiera pasar Pero pasó Y nosotros estábamos Haciendo nuestra parte Pero simplemente sucedió Y fue una noticia Muy emocionante Y nosotros empezamos A conectar los puntos Claro Por eso nos mudamos A Barranquilla Para que mis papás Y tus papás Pudieran estar con el bebé Y pudieran conocer a su primer nieto Claro, por eso escogimos ese apartamento Dios nos trajo este apartamento Porque tiene tres cuartos Y aquí vamos a tener el cuarto del bebé Empezamos a hacer un diario Y yo empecé a escribir lo que íbamos sintiendo día a día Acerca de, del bebé Para algún día poder leérselo Un día estaba ahí con, con algunas personas Y me dijeron Algunas personas que sabían Alguien me dijo Sebas, todavía no cuentes nada porque no vaya a ser que en estos meses riesgosos lo pierdan y luego pues se te, se, les toque retractarse. Pero al día siguiente mi papá subió una foto en Facebook, lo anunció públicamente y todos mis amigos que seguían a mi papá pues empezaron a preguntarme y yo simplemente no quería como llevar una doble historia y le conté a las personas que eran más importantes para nosotros, a, a la mayoría de ustedes les conté y recuerdo que Dije, escribí un párrafo Dios es más que suficiente No solo nos ha prosperado este año Sino que además nos dio esta extraordinaria noticia Y súper feliz con el tema Resulta que a los, no sé, como a los cinco días Julio y yo fuimos al ginecólogo Y cuando fuimos al ginecólogo El ginecólogo se quedó viendo la ecografía Y nos dice El bebé no está creciendo Y me mira a mí Y me hace una cara de El bebé no está creciendo Y creo que no va a crecer yo sentí, no, 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 no puedo explicarte lo que sentí, pero se me fueron las luces y, y traté de mantenerme ahí fuerte. Y entonces, Juli no dijo absolutamente nada. Él nos dijo, tienen que hacerse otro examen mañana para ver si sí si es lo que yo pienso. Pero estoy muy seguro que haya, ha, han perdido al bebé. Ese mismo día, apenas salimos del consultorio, mi esposa se desmoronó, obviamente. Y sabes que lo primero que vino a mi mente, sabes qué fue? Te lo dije, no le digas a nadie todavía Ilusionaste a tus papás, ilusionaste a tus suegros, te lo dije Pero yo inmediatamente le agarré la mano a Juliana y le dije Amor, nosotros somos los hijos favoritos de Dios Nosotros acabamos de hacer un Living Group esa semana y Le habíamos enseñado a algunas personas a siempre declarar En cualquier circunstancia, soy el hijo favorito de Dios Y recuerdo que le dije, amor, somos los hijos favoritos de Dios Y los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal Juliana obviamente me escuchaba Pero se sentía mal Nos fuimos a almorzar ese día Y luego yo me quedé solo en la casa Y cuando estaba en la casa Puse una canción que Lucas un día me mostró Que se llama You're the God of Miracles Tú eres el Dios de Milagros Y la escribió un hombre Luego de perder a su bebé La canción dice que Aquel que hizo al sordo escuchar Y aquel que hizo al ciego ver Hoy estaba moviéndose dentro de mí entonces yo empecé a escuchar esta canción y empecé a traer todos estos pensamientos de Dios. Y recuerdo que le escribí a mis papás, Papi, mami, es muy posible que Julio perdamos al bebé, pero yo decido creer que Dios tiene la última palabra, no el doctor. Y entonces, cuando Julio llegó a la casa, yo estaba orando, y yo empecé a decir y a creer con todo mi corazón, I believe in you, I believe in you, you're the God of miracles. Yo creo en ti, yo creo en ti, tú eres el Dios de milagros. Recuerdo que puse mi mano en el vientre de Juliana y declaré vida sobre su vientre. Al día siguiente nos hicimos el examen y perdimos al bebé. Y sabes, toda la mente inmediatamente me empezó a jugar malas pasadas. Ese Dios en el que tú crees no es real. Si ese Dios fuera real hubiera protegido al bebé. Pero yo decidí mantenerme firme en mis pensamientos. Alguna vez escuché una frase y es que no voy a, a, a dejar toda mi creencia acerca de la bondad de Dios por una aparente oración no respondida, una aparente oración no respondida. ¿Qué decidimos creer? Que Dios estaba viendo algo que quizás yo no había visto, que había algo en nuestro futuro que quizás no podemos ver. Decidimos creer que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Ahora yo lo pude asimilar más rápido. Dije, no me voy a hacer la víctima ese día, ese mismo día Natalia nos llamó y nos dijo. ¿Pueden dar los anuncios de Living Room? Yo dije, sí, es más, estoy listo para predicar Porque no quería darle ni un centímetro de ventaja A la culpa y a la victimización Y que me hicieran abortar de los planes que Dios tiene para mí Ahora, no me malentiendan, yo no soy un robot Sí sentí, pero le quise dar más peso, más fuerza A los planes que Dios tiene para nosotros Que a las situaciones que muchas veces no entendemos Ese día, yo sé que Juli no estuvo muy bien Esa noche nos sentamos los dos y yo le dije Amor, quiero que te desahogues, dime qué piensas ella me dijo pienso muchas cosas ¿dónde está Dios? ¿por qué? ¿por qué pasó esto? y se empezó a desahogar está bien, oremos oramos y al día siguiente nos fuimos a caminar en la mañana y esto, esto es lo que quiero decirte cuando nos fuimos a caminar yo sé que Juli no estaba bien y escuchamos el audio del CD de más que suficiente donde Carlos hace la meditación ella tiene un audífono, yo tenía uno, otro y no dijimos nada Luego llegamos, nos sentamos en una banquita y había un arco iris en medio del cielo. Y entonces le dije, Juli, ¿cómo te sientes? Ya, a mis amores, siento que Dios me habló ahorita cuando me estaba bañando. Y sentí en mi espíritu que Dios nos va a dar la familia que nosotros estamos esperando. Esto es una locura. Pero la Biblia también lo muestra así, lo vas a ver en pantalla. Dice en Primera de Corintios que nosotros somos seres espirituales. Bueno, no sé si lo puse, pero se lo voy a leer. Primera de Corintios 2.14 dice, pero los que son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Amigo, tú eres un ser espiritual. Tú has recibido a Jesús en tu corazón y Él te ha da dado autoridad Para que sin importar Lo que estés viviendo Tú puedas recibir Las cosas espirituales Percibir lo bueno Y vivir una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Cuando Juliana Fue capaz de declarar Esto que te estoy diciendo Trajo este pensamiento Que Dios puso en su mente Y lo declaró No puedo explicarte Pero algo pasó En su espíritu Las personas Que han estado cerca De nosotros saben Que a los que les he contado Les dije No voy a hacer ningún drama Pero perdimos al bebé Y ha habido una paz Que yo no te puedo explicar Yo, yo no, no quiero Hacerte creer que me estoy Que estoy hablando de mí como para No sé, lo único que quiero decirte Es que en serio, había una paz de Dios Que no puedo explicar, y esa es la paz Con la que quiero vivir el resto de mi vida Y no ha dejado de ser cierto Que Dios ha sido más que suficiente este año No ha dejado de ser cierto Que Dios ha bendecido nuestra vida Que Dios nos ha dado muchas cosas No ha dejado de ser cierto, pero cuando pasan cosas como estas Siempre hay dos pensamientos El pensamiento que, hace, que te hace Victimizarte ¿O está el pensamiento de gratitud por las cosas buenas que Dios se ha hecho? Yo hoy quiero desatar sobre tu vida con la autoridad que Dios me ha dado. Que en tu mente el mal no tiene más poder. Quiero desatar sobre tu vida. Que en tu mente los planes de Dios, los pensamientos de Dios gobiernan tu mente para darte paz. Para hacerte sentir victorioso. Para dejar que dejes de hacerte la víctima. Para que nunca más vuelvas a estar echándole la culpa al gobierno o a alguien más. Y puedas asumir la responsabilidad y caminar hacia el futuro que Dios tiene para ti. Ahí donde estás quiero que te pongas de pie canción que vamos a cantar fue escrita en el momento donde la circunstancia menos lo ameritaba en pleno coronavirus Dios pone un pensamiento en Lucas y es que Dios nos protege, que tú estás en el centro de, tu, de su mano y sus brazos te rodean y por eso no hay nada que temer yo quiero que mientras cantamos esta canción puedas traer todos estos pensamientos que quizás fueron por, puestos por tu familia, que quizás fueron puestos por amigos, estos pensamientos de inferioridad y los traigas por un segundo a tu mente y los pongas delante de ti, y ahora con esos pensamientos delante de ti, tú empiezas a declarar esta verdad, que es mucho más real, es mucho más fuerte y es mucho más poderosa que los pensamientos de inferioridad que han intentado gobernar tu vida, esta esta es la realidad, la realidad de que Dios es bueno, de que su paz gobierna sobre ti, de que Jesús le clavaron una corona de espinas para que tú nunca más tuvieras pensamientos recurrentes y que juntos a traer los pensamientos correctos para declarar la realidad del cielo y cambiar la atmósfera para siempre.